0: Добрый день всем, опытные, в 28-й раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Тен. Сегодня в полном составе, меня это радует. Всем привет.
1: Добрый день всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Темы предновогодние и вообще последний выпуск в тринадцатом году. В следующий раз мы выйдем в эфир. Через две недели это будет уже 14 год, как раз на новогодних каникулах. Ну а теперь к темам. Первая тема. Я подвел итоги 2013 года. Собрал самые животрепещущие темы, которые тронули вас, вас, уважаемые слушатели. То, на что вы заострили внимание в комментариях. И тут такая подборочка получилась тем 10. Пробежимся по ним быстро, может быть, что-то вспомним. Итак, Бостон, Dynamics продан с потрохами Гуглу. Слышали ли вы, коллеги, про эту душераздирающую новость?
1: Да, слышали. И я уже слышала шутку, что теперь реклама будет не на страничках, а ее будет приносить собака-робот домой.
2: И вилять хвостиком.
1: Да.
0: Много всяких предположений было, для чего это было сделано, зачем Google скупает одну робототехническую компанию за другой, а у вас есть какие-то предположения? Если честно, я вот чего-то ломал, ломал голову, так и ничего не придумал.
2: Может быть, чтобы... Я я даже уже не, не могу придумать, что... Ты понимаешь, могу. Макс? Давай слово «Н» дадим.
0: Давай.
1: Но я, кстати, слышала, что они не только скупают робототехнические компании, но еще и компании, занимающиеся генной инженерией и биотехнологией. Так что страшно становится. Но я также слышала, что это совершенно нормальное явление. То есть После того, как они достигли определенного уровня капитала, они просто вкладывают свои деньги в перспективные отрасли. Мне кажется, следующее это будет покупка какого-нибудь электромобиля или еще чего-нибудь такого.
0: Ну, если они так далеко вперед глядят, то, честно говоря, аж страшно становится, действительно. Я вот э, в, в, сфере, в связи с ограниченностью видения в далекое будущее с трудом себе представляю, что сейчас, понакупив робототехнических компаний можно в будущем стать ну действительно они наверное хотят стать вот той компанией номер один которая как знаете в фантастических фильмах рисуется есть такая глобальная корпорация под властью Зона. которых находится да воздух рождение детей возможность там чего там прожить очередные 2-3 года Ужас. Ой,
2: Ж, 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 женя тут просто страха напустит на сейчас уж не знаю придет, придется закупать макароны и
0: тушенку и ну, ну давайте понаблюдаем за Загер. результатом мы с любовью всегда обсуждали роботов которые делает бостон, компания бостон Dynamics. с максом на прошлой передаче мы даже откопали Механические особенности Ну, в общем, посмотрим, что получится Будем надеяться, что какая-нибудь очередная Животинка из-под их Отверток да выйдет Коровы как источник энергии Мы тогда обсуждали, что Можно из них метан добывать Оказывается Коровы довольно-таки Вредные существа И по мнению некоторых ученых Из британского университета Как и положено британские ученые да британские ученые постановили что из за коров в общем то и есть глобальное потепление слишком много их и слишком много они выделяют метана в общем
1: Какой ужас. страшно
0: <с> страшно жить на этой земле вместе Джим, с коровами может быть это э, причина
2: почему вот робот змея есть, робот человека есть, робот-собака есть, а робота коровы почему-то нет.
0: Ты думаешь, основной функцией быть... робота-коровы выделение метана должна быть? Ну не знаю. Это странно. Тогда робот-корова это Макс, вот био, как их там, выкапывают яму, скидывают туда всякие там траву, и потом оттуда метан добывают. Так, дальше наших слушателей завела тема про печатные машинки и прочий стимпанк. Помните, мы говорили про всякие удивительные милые штучки, которые допиливаются до состояния э, старины глубокой? Жень,
2: а что, что такое стим, стимпанк? Панк знаю, а стимпанк... Э, ну, это такой,
0: такой стиль... Жизни, моды, вообще увлечения Когда ты представляешь, что в мире не произошло электрической революции И вот как в 19 веке была изобретена паровая машина Но чуть позже не было изобретено электричество И все дальнейшее развитие у нас пошло по паровому пути По тепловым а. двигателям
2: Понятно тогда
0: Поэтому все такое медное, начищенное, все такое Ма... крепкое и серьезное.
2: И машины на дровах наши, все. Да, не, пойду, не то, пойду. что
0: какой-то попный джойстик, который <с <с на проводках. Из весов сделан. <с> Ужас. А это вот, понимаешь, такое по-мужицки, серьезное. Если крутить так, такой барашек размером Не знаю, с доброй арбуз. С два кулака. Да. Ну <с> да. Как, св... как сварить курицу с помощью армии стих РЛС? Макс, ты рассказывал про высокочастотные поля, и это так возбудило наших слушателей, что поделились они собственным опытом. Если ее подтинуть несколько раз, то потом уже готовое блюдо.
2: И только после этого они успокоились.
0: Я вот думаю, что между подкидываниями можно их приправлять разными при Приправами, специями То есть один раз подкинул, посолил Один раз подкинул, второй раз подкинул, поперчил
2: Глюкоматом, глюкоматом три помазал их Посыпал для
0: вкусноты Это
1: прямо молекулярная кухня
0: Молекулярная и как она там Высокотехнологичная Да,
1: отлично
0: Свободная энергия опять же
2: Ж Жень, а почему ты в список не, вк не включил генератор на свободной энергии? А
0: я включил только то, что отозвалось в комментариях от наших слушателей. Что-то как-то они
1: не верят в <связывание> свободную энергию.
0: <связывание> Или считают, что мы это, зря их хаем. <связывание> ну, вроде
2: не, не было а, таких постов, что вот почему вы хаете. Ну ладно, ладно, Кстати, есть отдавался.
0: на Арподе довольно-таки приличный и, да что там говорить, отличный подкаст «Общество скептиков» называется. Чем-то они наши коллеги, и в прошлой передаче они тоже обсуждали возможность всяких вечных двигателей и получения свободной энергии. Так что яростно рекламирую. Хорошие ребята хорошо рассказывают.
2: Ну, Женя, это тогда слушатели уйдут от нас к ним, и, и мы ухудшим показатели свои, М может, з -з запикаешь это слово потом при обработке на всякий случай,
0: Макс. Я не, я не верю в эту конкуренцию в среде творчества, Под... подкастинга. Там, о чем мы говорим? Ладно, дальше. П... Ну, хоть на всякий
2: случай, Жень, давай запикаем все-таки. Мне спокойнее будет.
0: Так, дальше. Удивил меня один слушатель, рассказав о том, что в свое время с помощью телетекста передавались программы для домашних компьютеров. Для меня это было просто откровением, и я даже какое-то время пытался придумать, как из телетекста вытащить переданную программу, ну человек знает, что говорит и действительно э -э,
2: были программы были программы а что с
0: программой-то
2: э -э по зарплаты или про 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 программа игра в тетрис там?
0: ну как... ты Макс не в ту дуду -ду дуешь то, причем тут что за программа ты представляешь способ передачи они же компьютерные программы на кассетах хранились на аудио Ага. На магнитофонах. И записывались методом двухфазной чего-то там, забыл, как называется.
2: Модуляции. Да, У -у -у. потому
0: что там именно на переходе между, между тонами, то есть кодировался ноль или единица именно сочетанием с высокого нанести... Ага. Нет, не частоты, а именно перехода. Или, фаз... Макс, вот боюсь, врач так, так давно, но точно не частотой, потому что, сам понимаешь, частота зависит от скорости про протягивания ленты, и на разных магнитофонах частоты были бы разные.
2: И программы были бы
0: разные. Что как бы плохо. Ну почему? Ты думаешь, что сейчас загрузишь какую-нибудь игру, а загрузил там... Программу для счета зарплаты. Или ожидал
2: рандеву с незнакомкой, а там просто тетрис.
0: Макс, ну, ну ч... видно, что ты не играл в те программы. Рандеву с незнакомкой О, это, твое... было... <laughs> это было чуть попозже. Этого Пла... всего. Плач... Плачевное зрелище, потому что эта незнакомка состояла из 128 пикселей. <laughs> Можете себе представить, <laughs> да, какое раз... плохое незнакомка. Мало деталей прорисовано было. А... Так, А там не,
2: не было электронной лупы, чтобы навел и разглядел?
0: Ну, почему? Была натуральная лупа. Да, все равно
2: плохо видно, да.
0: Попросил у бабушки, пока она там не, не читает. Очки. Ладно, да. Наши слушатели как-то раз э, ополчились против Макса и встали на защиту нашей хрупкой Н, потому что Макс ее всегда перебивает. Эта тема поимела ну, такой... Поимела всех. Бу бурное, бурное обсуждение. Так что Макс... Не перебивай. Да нет, я больше это я не Макса
1: перебиваю.
0: Ну, вообще, перебивать в таких передачах просто Хорошо, сам... Хорошо даже. Просто сам Бог велел, потому что мы же друг друга не видим, не можем пальцем показать, что ты говори, ты говори, тут без вариантов, это технологично. А подслушатель пытался с нами завести речь... Знакомство. Обсуждение про технологическую сингулярность, что бы это ни значило. Чё? И мы встали в ступор. И никто из нас не захотел докопаться до... Истины. Да, да, азбуки и веди технологической сингулярности. Ну ничего, наши годы. Какие наши годы? Разберемся еще. Поговорили мы, почему аэродель не летает, и даже провели маленький математический расклад. Наши слушатели реально подтвердили нашу теорию, наше предположение, что ветряки вредны окружающей природе. То есть мы какое-то время занимали позицию зеленых,
2: а, а, а потом перешли на сторону зла и на
1: сторону красных.
2: Ну, красных. За
0: красных-то мы всегда были. Так. То есть пчелы боятся ветряков. Нет, и они их... их очень любят, попадают под лопасти и гибнут сотни. Еще
1: один камень в огород экологов.
0: Да экологи да. вообще они... Это политическая партия, преследующая вполне определенные интересы конкретных лиц. Тут даже сомнений нет ни малейших. Так, кто-то нам рассказал и слушатели, что нет ничего лучше для изготовления бумерангов, как сидушка от любимого маминого табурета.
2: И им был я, же Ты забыл.
0: Так ты же не слушатель. Ну тогда кто-то из ведущих.
2: Да, был грешок такой, но он не полетел. Ну ладно.
0: Рассказывали мы про 3D-принтеры, которые печатают в пространстве в виде такой ручки шариковой. Не шариковой. Ну, похоже на шариковую ручку. И тут же появились идеи, кому эта такая ручка может пригодиться, не знаю как, это архитекторам. Кстати, говорят, что вот этот проект по изготовлению, по запуску в серии этих ручек на таком на Жень, а сайте, за... сейчас договорю, на таком сайте, как Kickstarter, что-то собрал какие-то миллионы долларов, так что скоро появятся эти 3D-ручки. Говори.
2: А что за ручка, напомню, случайно не плотер на ниточках в наших там темках
0: Не-не-не, это, знаешь, такой... Я кле... что-то забыл. Ты... Это
1: как пистолет с клеем.
0: Точно, а -а -а, вот. понял, Из него понял. тянется такая клеящаяся ниточка и Застывает очень быстро, да. В общем, фигня полная. Я так э, себе Но... представляю, какая нужна... Твердость руки, координация движений и сочетание одновременно мягкости материала и э, скорости застывания. Ну, в общем, самое лучшее, что из нее можно на 3D-принтить, это, ну, не знаю, какие-нибудь кружочки на столе. Ну, в общем, ерунда.
2: А если дать эту ручку... Андроиду из Бостон Динамикс, то все, все, же, все, все, скорее всего, все, все получится, все ровненько
0: будет, как говорил Дмитрий Горчев в своих книжках, говорит, поизмажется, как свиньи. Так, давай дальше. Похвалили Макс твой искрометный юмор. Я никогда не шучу, я всегда сидел. Уважаемый слушатель, примите это к сведению. <свят> <свят> а, <свят> и последний комментарий Нашей любимой Энн в качестве слушателя Про тренировку АКБ Аккумуляторных батарей Именно тогда Макс сказал свою фразу Что она точно что-то знает
2: <свят> да. Я что-то не, не знаю Что такое АК,
0: АКБ а, Аккумуляторные батареи а, об, Мы, помнишь, обычного. обсуждали Что стоит ли их тренировать или не стоит Стоит ли их с собой носить Фитнес-зал — Я убей, не помню, женю у меня как-то это, вот
2: провал в памяти Вот таким случился. был тринадцатый
0: год, в том числе и провал памяти у Макса.
2: — Местами память отказывала. Ну, переходим, алло, 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 слышите меня? — Да,
0: все слышат, просто я а, что хотел начать, начать говорить.
2: При... что-то как-то все притихли, и я думал, у меня скайп отвалился. Ну, давай слово, Энн, дадим. Она же была на конкурсе роботов. Пусть нам расскажет все подробности.
1: Да, я, можно так сказать, была спецкорреспондентом опытных на кухне, потому что в Австралии проходил в конце ноября конкурс наземных беспилотников, то есть э, роботы, которые автономно передвигаются через полосу препятствий. И это было соревнование между университетами, которое проходило как раз-таки в университете, где я раньше работала. И мне очень сильно повезло, потому что это соревнование в Австралии проводилось впервые. И мне туда посчастливилось попасть. Значит, правила были следующие. На огромном футбольном поле были белой краской нарисованы дорожки, по которым должны были двигаться роботы в автономном режиме, соответственно, не заезжая за белой линией. Также на этих дорожках стояли препятствия в виде перевернутых пластмассовых контейнеров. Ну и, ко всему прочему, участникам были заданы особые координаты, в которые они должны были приехать. И учитывалась, естественно, не только возможность робота двигаться через эти препятствия, но и дизайн робота, то есть безопасность и внешний его вид. И дополнительные очки давались тем, кто вместо того, чтобы использовать какие-то уже готовые компоненты, например, платформы уже готовые со, всеми, со всей начинкой, использовали самодельные устройства. Например, очень многие команды за основу для робота взяли инвалидное кресло с электрическим приводом и сделали из него робота. В общем, было здорово, очень интересно, и... Сразу открою тайну, до финиша не дошел никто. Самое Развалились коляски. Нет, резко изменились погодные условия. То есть сначала был такой туман, а потом выглянуло солнце. И препятствия стали бликовать, что свело с ума камеры на борту.
0: Слушай, ну тут прям гордость за роботов, которых пускали... Российские ребята на конкурсе Крок, как, когда мы обсуждали этих летающих.
1: Да, это чем-то похоже было задание, но, да, действительно, вот самая дистанция длинная, которую прошел один из роботов, это было 50 метров.
0: Слушай, прям как-то совсем и не, не очень показательно-то, да?
1: Нет, вот но все делается? равно очень это очень сложно было, потому что... Много разных устройств. На них было сенсоров, камеры, GPS-координаты. Как говорили многие участники, у них было очень ограниченное время на создание робота. И многие сенсоры конфликтовали между собой.
0: Н, а их выпускали одновременно или по очереди выпускали на трассу?
1: Нет, по очереди выпускали на трассу. У каждого было 10 минут для того, чтобы пройти препятствие, и две попытки. Но сначала были квалификационные соревнования, то есть на отдельной площадке просто смотрели, едут они в принципе или не едут. И потом тех, кто прошел квалификационное соревнование, отбирали уже и выпускали на поле. Причем интересно, что каждый робот должен был быть оборудован аварийной кнопкой, которая была у судей потому что И... если вдруг робот поедет в толпу его надо остановить
2: чтобы он само уничтожился
1: ну да
0: Какие-нибудь были прорывы технологические? Кто-нибудь что-нибудь выдумал, новую батарейку применил, необычную, атомный генератор поставил на борт комп компьютера?
2: Жень, Нет. тебе же сказали же, использовали инвалидные коляски.
1: Вот, кстати, еще прорыв нужен? мне больше всего понравилась команда, у которой был самый ограниченный бюджет. И они использовали, например, вот опять же, инвалидную коляску. Использовали навигатор, который сняли с трактора.
2: И вала, и... который это все тянул.
1: Нет, то есть сами из каких-то совершенно недорогих компонентов все это вместе собрали. И еще мне одна команда понравилась, которой не было достаточно бюджета, чтобы все это, всего робота транспортировать на самолете. И они его сделали таким компактным, что он мог поместиться в двух чемоданах. Как То есть они его привезли на, на самолете с собой.
0: Но это, ну, это просто... внутриавстралийский конкурс, да?
1: Да, да, это среди австралийских университетов.
0: А сколько было всего роботов? Ну, примерно, больше десятка.
1: Больше десятка, но не намного больше.
0: Угу. Понятно. Но какие-нибудь при... интересные приводы, кроме колесных, гусеницы подушки, Значит,
1: да, были, были так называемые платформы хаски это такие что-то вроде это очень широ, платформы уже готовые на широких колесах были гусеничные были, был один одна команда которая взяла маленький электромобиль который ездит по полю для гольфа вынула из него внутренности и сделала из него Наземный беспилотник.
2: Я думал, ты скажешь, что вынули оттуда человека.
1: Ну, в основном, конечно, были либо уже готовые платформы, либо инвалидные кресла.
0: Слушай, Энн, если знаешь еще, скажи... Бортовой компьютер находился по условиям конкурса, должен быть на борту автомобиля или да. как у Крока да. на борту, да, да, надо обсчитывать материалы. Да, на
1: борту. Причем еще одна сложность была в том, что когда выглянуло солнце, и команды начали какие-то изменять параметры в компьютере, просто ничего не было видно в экране, на экране из-за солнца. И приходилось им как-то там с зонтиками вокруг этого компьютера бегать. Слушай, ну
0: странно, Австралия так обделена солнцем, что они, строя своих роботов, прям вот, ну просто удивительно, что на этом попалось больше десятка команд.
1: Да, но, как я уже сказала, было у них очень ограниченное время для постройки, то есть конкурс был объявлен летом, а осенью уже было, собственно, соревнование. А,
0: ну это да, тогда совсем мало времени, тут что, несколько месяцев, это только... Да. Что-то только что вот из готовых частей уже какие-то наработки сделать, а так с нуля тяжело.
1: Да, с нуля все.
0: Ну мне кажется, это все
2: отговорки. мы не, мы не знали, что может появиться солнце, там будет все блековать. Я в это не верю. Наверняка они просто плохие строители роботов. Мы бы. Мы бы с Женей
0: вот взяли бы Ардуино там, какой-нибудь это... Уважаемый сумочка, Маш... или... Мы бы
1: машину на дровах сделали. Да, обратите, это не <с
0: юмор. Все, что говорит Макс, это на полном серьезе. Ну да. Так что... Ну,
2: а... Энн, скажи, а приз там был сколько... Какая сумма была?
1: По-моему, 15 тысяч долларов. И билет на поездку на международный конкурс роботов в Америке.
2: И никто, получается, не поехал?
1: Никто не поехал, к сожалению. Ну, в следующем году еще будет конкурс такой надо же. Надо
0: будет за конкурсами вообще так взять за правила следить. Ну что, спасибо большое. Как? Что было там? Как говорить надо? С вами был. <с Специальный корреспондент. Репортер. Специальный
1: репортер опытных из Австралии.
2: Наш представитель в Австралии.
0: Ну, вообще здорово вот эти конкурсы. Мне, мне вообще все это нравится. И атмосфера, и то, что что-то появляется. Жалко, что ничего прорывного, к сожалению, нету. Какая-то вот сейчас как-то долбежка в одну точку. Все берут готовые платформочки, готовые контроллеры...
1: Но все равно настолько это, как выяснилось, сложно, потому да, что. Но ну, ну, все-таки команды, причем это не студенты были, это очень много были команды аспирантов. То есть э, очень это оказывается сказал. сложно.
0: Может быть, Google купил Boston Dynamics, чтобы выигрывать все эти конкурсы и по 15 тысяч там, знаете, как, как этот. Э в преступлении и наказании, да, говорит, 15 копеек, одна бабка 15 копеек, а три уже там рупи. Поэтому один конкурс 15 тысяч, а все выиграл, да и все.
1: Кстати, проходит сейчас вот именно в данный момент в Америке конкурс таких более гуманоидов. В общем, Что роботы за... с руками и ногами, которые должны пройти тоже через полосу препятствий на ногах, причем. Потом они должны руками расчистить завал и открыть дверь.
0: Офигеть.
1: Это уже более сложный, конечно, конкурс. Вы, кстати, можете посмотреть, называется DARPA Challenge.
0: Угу. Он, этот... сейчас,
1: он, он, кстати, транслируется в реальном времени в YouTube сейчас.
0: Ну, посмотрим после окончания передачи. Спасибо. Вместо того, чтобы а... собирать подкаст, будем смотреть. А там без колясок, да? И... Без и... колясок.
1: Вот именно что у них ноги руки есть. и ноги. Но... И у них, кстати, если вы помните, в Boston Dynamics робот в защитном костюме, который висел на веревках. Вот эти роботы тоже у них защитные веревки.
0: Ну, и... слово ДАРП уже много о чем говорит. Это да. же они и финансировали. В общем-то, все роботы, которые в Boston Dynamics построены, они деньги-то именно из ДАРПа получали.
1: Да, но это роботы для спасательных операций. Ну,
0: там не только для спасательных, у ДАРП вообще более широкий круг интересов, но да, тем не менее. Ну, хорошо. Идем дальше. Представляю,
2: представляю дом обвалился, сидишь под завалом там, и, и тут какой-то гуманоид а ползет, тебя там вытаскивает. Блин, я бы не вылазил из, из укрытия тогда.
0: Слушай, Макс, я тут вот новый сериал стал смотреть с детенышем. Называется Поч «Почти человек». И там 2048 год. Так что уже совсем скоро, судя по сериалу, мы будем жить при этих, при роботах. Прям там живем.
2: Заживем тогда. Будут хлеб из магазина приносить.
0: Отлично. Тема номер три. Набор домашнего химика.
1: Домашнего убийцы.
0: Небось,
2: Н, приготовила эту
0: тему. да? Нет. Тему нашел я, но хотел бы, чтобы ее максимально полно прокомментировали. Это этот набор э, придумал какой-то мужик, у него в детстве, судя по легенде, которая была написана, в детстве у него был какой-то замечательный химический набор, типа «Юный химик», он сам из Америки, и потом эти наборы куда-то исчезли. Там такая есть заметочка, или Удивительно, на...
1: Удивительно, почему?
0: <laughs> По-моему, на Википедии такая ссылка была, что набор «Юный химик» был признан самой опасной игрушкой столетия, там, или еще что-то в таком духе. Вот, и этот мужик э, решил возродить... Э, возродить славу,
2: этот... славу <свят> э этого набора.
0: <свят> да, разработал он э, деревянный ящик, набил его всякими химикатами, сейчас об этом поподробнее нам расскажет Эн. и выставил этот деревянный ящик с химикатами, колбочками, с пробирочками на Kickstarter. Вот второй раз мы произносим название этого сайта. Забавная штука. В общем, идея собрать деньги на производство чего-нибудь. Вот я смотрю, сейчас он уже собрал 133 тысячи долларов.
1: Это самое страшное, что его уже профинансировали, и что люди действительно заказывают этот набор к себе да. домой, детям.
2: Особо много заказчиков в Афганистане и Чечне. Да?
0: Энн, давай расскажи, что тут... Что можно сделать с помощью такого чудо-деревянного ящика?
1: Ну как, можно отравить кого-нибудь, можно убить, можно дом взорвать. все, что хочешь. Полезная штука. Какая полезная штука, да. Я прочитала список химикатов, и мне уже было достаточно первой страницы, чтобы понять, что такой набор я бы своим детям бы не купила. Потому что... Во-первых, ладно, что там много кислот и щелочей концентрированных. Это одно. Но тут есть такой момент, что если, допустим, одно вещество из списка смешать с другим веществом из списка, начнет выделяться цианистый водород. Это очень токсичный газ, который всех вокруг отравит. И ничего типа вытяжки... К набору не было, в набор не входило, поэтому я думаю, что играть с этим набором, наверное, все-таки небезопасно.
2: не, не безопасно. Нет, Эн, ну он же называется набор «Юный химик». Это значит, э, нужно притащить эту коробку на детскую площадку, где все проветривается воздухом, и спокойно делать реакции. Юный химик же. Да.
0: да, но
1: если есть запасные глаза и пальцы, то почему бы и нет, а так...
0: А для этого у нас есть набор «Юный хирург».
1: Да. Юный трансплантолог.
0: Я хотел уточнить такой момент. Там не было нигде написано, что после того, как закончатся баночки, после того, как закончатся химикаты в баночках, а баночки очень маленького размера, как вот из-под витаминок примерно, такого размера. Где их потом обновлять, химикаты?
1: Я, если Заказывать честно...
0: новый набор. Нет, вот, Макс, представляешь, это же как эти. Вы покупаете у нас дешевый принтер, а потом всю жизнь обязаны покупать дорогие эти, картриджи. Так и с этим набором юного химика. Человека просто подсаживают... Там дело химический опыт. Дело. О, я не могу прожить ни дня без химических опытов. Мне надо заказать новую баночку с кислотой.
1: Кстати, много. Да, Макс?
2: А там в комплект входит полторашка плавиковой кислоты?
1: Плавиковой кислоты нет, но есть синильная кислота, что тоже вполне себе сойдет. Да, кстати, очень многие вещества, которые в списке находятся, являются канцерогенами, поэтому.
2: и прекурсорами, да. Ну,
1: у, знаешь, Макс, опытного химика и соль поваренная будет прекурсором, так что
0: <смех> понятно. А с другой Но... стороны, с другой стороны, когда я учился в школе, у нас в библиотеке была книжка: типа Будь химиком или юный химик, какая-то вот что ты из такой серии «Знай и умей». Ну вот тогда было много таких книг, и это было популярное чтиво среди пионеров Советского Союза. И вот там похожую лабораторию рекомендовалось, ну как рекоменда... рекомендовалось, а, советы, как создать было похожую лабораторию в домашних условиях. Вместо колб надо было у бабушки собирать флакончики из-под валидола. Они были стеклянные и такой удлиненной колбовидной формы. Чистые молочные бутылки, очищенные ершиком, вполне годились там для хранения чего-то. Ну и, в общем, вполне можно было из, домашнего, из домашней утвари себе сделать неплохую лабораторию. А там прям такая была отдельная глава, что мы можем поиметь на кухне для наших химических опытов? И там начинали перечислять соды, соль, там всякие моющие средства, то все. И прям я вам скажу, еще та ядерная бомба.
1: Да, кстати, из вполне себе подручных средств, которые можно купить в любом супермаркете, можно и взрывчатые вещества сделать.
0: Но да мы вам не... не расскажем, как это делать. Естественно,
1: не расскажем. Но ну, я и сама не знаю. Да рассказывай.
2: <смех> Нет, это мы расскажем в, в приватном подкасте. Главное, пришлите нам денег даже.
0: Да, вот тысячу... Не за
1: что не расскажу.
0: <смех> я вот думаю, что следующий шаг а, должна быть такая же деревянная коробочка, которая будет называться «Юный органический химик». Потому что вот эти все соли и кислоты, вся эта неорганика это скукотища. Это примерно. Так,
1: так, так, не надо про неорганику.
0: А вот эти бензольные кольца это же какое очарование? Или я что-то не то говорю?
1: Нет, все правильно. Можно еще добывать разные порошки из отваров трав.
2: Это тоже органическая химия. Черногон.
0: В общем, я так думаю, что а, в связи с тем, что законодательство многих стран идет в сторону упрощения, регулирования всяких препаратов, которые сейчас запрещены, что очень скоро, может быть, даже при нашей жизни появится набор юного органического химика. Помяните мое слово. Так, ну что, будем еще про эти пробирки и банки-склянки говорить? Идем дальше. Вы тут? Тут. Да. Ага, хорошо. Плотер на ниточках. Какое-то время назад Ромка из подкаста «Евгений Роман» придумал плотер, который можно развернуть буквально... Плотер для печати, для рисования. Который можно развернуть буквально вот на... на стенке. На стенке. И именно для этого и была придумана идея. Как-то одно время начали разрисовывать стены серых многоэтажек. И у нас даже есть улица, на которой там 3 или 4 девятиэтажки с разрисованными ну, вот этими фронтальными стенами. Каждая разрисована там одна, глазки на другой ладошки, на третьей цветочке. Ну так, забавная улица получилась, веселенькая. И вот я тут, лазя по сайтам, нашел, сейчас я открою тему сперли идею, значит, негодяя. <как> ну, У не совсем она такая, как он ее придумывал, но идея, да, та же самая. В общем, если повесить карандаш на двух ниточках, а ниточки растянуть по углам, чтобы получился треугольник между карандашом и двумя другими точками, то перетягивая, значит, вершины треугольника, можно передвигать карандаш. <как> Таким образом, если мы теперь все это соединим с моторчиками и будем просто перематывать ниточку, мы заставим наш карандаш опускаться, подниматься, двигаться влево и вправо. Э -э, приколю потом ссылку на видео. Посмотрите, как <с> интересно рисует вот этот плоттер. Основная идея заключается в том, что можно совершенно вот такой маленький компактный механизм с двумя моторчиками, с простейшей там, электроникой, ну она действительно простая, и буквально там катушка веревки, все, можно стену дома изрисовать по самое не могу. Вот.
1: Как-то он не твердо, единственно, пишет.
0: И... Инерционность сказывается, но для таких больших рисунков, которые вот на стенках домов, она а высокая точность и не нужна. Поэтому вполне допустимо. Ну, обратили внимание? Там наши любимые Arduino используется для управления двигателями.
1: Конечно.
2: Да. Я, я вот представляю так девятиэтажка вбили два гвоздя по углам в начале и, и конце дома, трассы такие и, и там здоровенный карандаш такой. Ну не карандаш, какой-нибудь
0: краскопульт и банка с краской.
2: Ну да. Как то это все а, а если он промахнется и окно разобьет,
0: что Надо стенку выбирать без окон. Есть такие стенки, глухие называются.
2: Ну понятно. Ну, вообще, идея отличная. Там я посмотрел видео, там два колесика крутят туда-сюда. Висит карандашик. И только единственное, что мне показалось странным, он там рисует не линии линиями прямыми, а такими, заголенными такими.
0: Это попытка Макс избежать вот этой инертности. Просто если рисовать прямыми линиями, то, ну, во-первых, плотности рисунка не создашь. А во-вторых, вот все эти повороты, ту же самую, например, окружность. Но ну, окружность, наверное, еще может быть ничего, а вот там равносторонний треугольник нарисовать с помощью этой штуки довольно-таки проблематично прямыми линиями. Потому что э, ты вот до вершины дошел, потом ты начинаешь ее. Ну, понятно, в общем, там будут округлые вершины и прочая такая. Нюансы.
2: Ж, Жень, а, а что значит плотность? Рисунка это толщина линии ли, ли, что ли или что
0: это плотность это рисунка заполненность а, заполненность там. да чтобы это было не тоненькие контурные линии а чтобы был какой-то ну, массив что, краски
2: а чтобы было видно из, издалека абсолютно
0: верно да понятно это mm -hmm. как на газетах печатали набивая краску там точками я эту тему подобрал потому что Хотел показать слушателям, что существуют альтернативы привычному миру. Сейчас все 3D-принтеры, 3D-плоттеры, они построены по классической схеме с двумя направляющими, то есть такие два моторчика, которые тянут э, перо или там печатающую головку по направляющим металлическим по оси Х, по оси Y и все. И вот весь мир, значит, уперся в этот принцип. И теперь, если мы хотим напечатать что-то на доме, или на какой-то огромной поверхности, то мы идем на трубопрокатный завод, заказываем две длиннющие трубы по 10 метров, это будут наши направляющие, ставим туда огромные двигатели, которые будут по этим направляющим тянуть головки. Вот, такое, знаете, вот узкое прямолинейное видение. Оказывается, мир, он разносторонний и... <смех> Например, <смех> гранен. Да, и если тебе не надо рисовать с точностью там, до сотки миллиметров Или там печатать А тебе надо нарисовать глазки и ладошки на стене дома <смех> То достаточно, как сказал Макс Вбить два гвоздя в, угло, в углы дома И натянуть обычную бечевку Концы, которые намотать на штивы двух моторчиков Которые будут в разные стороны крутиться Тем самым перемещая карандаш Или пулевизатор по стене ну, вот такая милая штучка. А, а, а можно вместо
2: карандаша баллончик, кнопка которого наж, нажимается с помощью какого-то реле там, да, ну, через да, Wi-Fi, да. по Wi-Fi?
0: Да, я тебе более скажу, что вот эти бичевку можно сделать... С проводов, Из проводов, да, и довести напряжение именно до печатающего узла, поэтому в самом печатающем узле можно разместить банку с краской, э моторчик, ну вот, компрессор маленький, они сейчас миниатюрные, и печатать именно с помощью пулевизатора, запуская останавливая вот эту вот струю, поэтому можно даже... Цветное печатать, три банки краски и просто по очереди включая там красные, желтые, зеленые цвета.
2: Водоэмульсионкой.
0: Да, да, и будут красивые глазки и ладошки.
2: О, как это все оп оптимистично. Раск раскрасить все дома в городе веселыми такими цветами. Макс, ну, бы здорово. ну
0: раз э, Google скупил все робототехнические компании, нам ничего не остается, кроме как на бичевках печатать, вот э, подвешивать за, на два гвоздика.
2: Или человека на два гвоздика повесит, будет там. Ну сам да, это. либо
0: человека на тележку. Ну, человеку то пить, то писить. Замучаешься снимает, а это он пол ну,
2: Бутылку ему дал туда и все. Что там, в чем там проблема стала? Ну
0: он по маме соскучился там,
2: ну в мамы мамы что ты в
0: мужик такой с рюкзаком там, пианино, ты куда идешь, На стенку красить?
2: делов в то плевок. Ну мы что, одобряем и говорим, что у нас в Волгограде есть люди, которые это все придумали раньше.
0: Ну да, я с этого и начал придумали раньше, а эти бесстыдно тоже придумали. Стервецы. Идем дальше. Что ты? Плевок в будущее.
2: Плевок в будущее.
0: На кого плевок? Как я люблю заголовки? технических тем на нетехнических сайтах. Вот э, лента.ру, вполне себе политический сайт с новостями. Вот он тоже у него, там раздел «Наука и техника». И статья «Плевок в будущее». Что-то как-то это мимо меня прошло, хотя, я так понял, уже больше трех или четырех лет это все практикуется. Одна из супруг основателя Гугла, не, не сходит Гугл с, <laughs> с наших уст, Организовал в свое время компанию 23 и я и мы. да, да по... и, и мы, да. И мы 23 и мы. Исследование генома. Лаборатория по исследованию генома. Значит, каждый, кому любопытно узнать, что там у него внутри творится, может отправить свой биологический материал им в лабораторию, они его, значит, расшифровывают и тебе печатают распечатку, в которой будет написано э, твои биологические предрасположенности, которые не, не, не отражаются на здоровье, твои биологические предрасположенности, которые могут отразиться на здоровье и твои наследственные проблемы. Биологическим материалом является слюна. Значит, ты покупаешь э, коробочку, заказываешь по почте коробочку, в которой лежит пластиковая пробирка. Стоимость этой пластиковой пробирки 99 долларов. Но не потому, что она такая дорогая и бесценная. Просто в эти деньги вложена именно стоимость анализа. А пробирка как раз для того, чтобы в нее плюнуть, закрыть и отправить назад по почте в Соединенные Штаты Америки. Для России это, кстати, не работает. У нас почему-то запрещено перемещать через границу биологические материалы, в том числе и слюну.
1: Ну, а как же люди ездят? Они з... же тоже биологические не материалы. Не знаю,
0: Эн, тоже, тоже задал себе этот вопрос, когда готовился. Вот. Я прочитал про те выводы, которые можно сделать из теста, и, знаете, был удивлен и порадован. Я за собой замечаю, ну, буквально с рождения, что если я выхожу из помещений, из более темных там помещений, из подъезда на яркий солнечный свет, ну, например, из дома на улицу или с работы на улицу то я обязательно чихну на солнышко. То есть это вот уже у меня это уже просто привычка. Оказывается, это э, есть какой-то ген, отвечающий за чихание при переходе с темноты на свет. И он именно всю жизнь меня преследует.
2: Жень, а я думал, ты скажешь, что вот, ребята, я заметил, что когда выхожу из темного помещения на солнце, из меня начинает идти дым.
0: Почему дым-то?
2: Ну, ну, типа, вампира, там как а -а -а. они солнце боятся же.
0: Ну, я просто был удивлен, что, оказывается, даже за такую. Ерундовскую ерунду, как чихание на солнышко, отвечает вполне себе какой-то участок... Чего? Геномы, Дино... вот... хромосомы, там, в терминологии я слаб. Вот э, расскажите мне, я вот
2: знаю ДНК, да, рисует ее такая плетеная такая штука, да, но вот что такое ген, ген геном и чем они отличаются? Я вот не знаю, может кто-то кто меня про, про, просветит из вас на эту тему.
0: Макс, ты снял вопрос прямо с моего языка. У меня та же самая проблема. Одна надежда на N.
1: Я, кстати, по этому случаю вчера даже свой учебник по биотехнологии с нафталина подняла.
0: Ты его там Пересыпаешь.
1: В общем, меня, конечно, сейчас биологи помидорами закидают, но рассказываю, как умею. Кстати,
0: Энн, прям преру на секунду. Если кто-то из биологов хочет в нашем подкасте рассказать про всю эту балалайку, милости просим. Давай, говори.
1: В общем, ДНК, как известно, состоит из нуклеиновых кислот. И есть участки ДНК, которые отвечают за гены, а есть участки ДНК некодирующие, то есть на них ничего не происходит. Значит, ген представляет из себя э, особую последовательность э, аминокислот, то есть э, начальный участок и конечный участок. А посередине, собственно, находится та информация, которая отвечает за какую-то функцию в организме. И, значит, происходит следующее. Есть такие специальные молекулы в нашем теле, которые, можно так сказать, проезжают по ДНК и сканируют информацию. И вот когда они доезжают до участка, где находится последовательность, которая говорит, здесь начинается ген, значит, этот протеин начинает считывать... Информацию и производить аминокислоты. А эти аминокислоты потом собираются вместе и образуют другой протеин, который уже в организме несет какую-то биологическую функцию. В общем, как-то вот так вот.
0: Фу, в общем, мутное это дело, Жень. Если честно, в 10 классе была общая биология, и я вот эту ботанику, зоологию всегда за предметы не считал. Что за ерунда там сов и лис учить? А вот когда это общая биология была, и был раздел про геномы, и вот эти про транспортные РНК, которые считывают и ездят по хромосоме, вот меня прям это захватило. Я эту, эту главу прочел от корти до корти и был под впечатлением, что вот так, оказывается, внутри все организовано. И строительный материал, по сути дела, повсюду. Вот эта вот внутриклеточная жидкость, она насыщена этим строительным материалом, который транспортные РНК подхватывают и собирают в, в более крупные структуры, Строго по программе, которая заложена, ну, вот в этом, в Дене. вот то, что Энн говорила. Ужас, как интересно, ужас, как круто. Хочется про это поподробнее поговорить, поузнавать, если... Отчитать читать лень в интернете. Макс, понимаешь, нужна книжка типа «Деном для чайников» или там «Деном для полных идиотов». Потому что надо сперва с терминологией начать. Там такая куча спецтерминов, еще они сразу э, дают информацию таким образом, что как будто ну, они считают, что ты в контексте происходящего. То есть, вот там что-то ездит, что-то собирает, а на самом деле все это происходит внутри клетки. Это настолько вот, ну. Мини-мини-мини. Да, это, это не в желудке происходит и не в легком, а еще на более низком уровне. И, ну, в общем, там много нюансов. Я хотел э, к этой теме добавить, что вот на Википедии предоставлена информация по изменению стоимости генного анализа. Э, анализы начали делать с 2007 года, уже эта компания начала работать, и сперва стоимость проведения генетических тестов была до 2500 тысяч долларов. Потом они снизили до 400 долларов. В 2012 году это уже стоило 300 долларов. И к 2013 году генетический тест стал стоить 100 долларов, 99 долларов. Все становится дешевле, значит, технология уже отлажена по самое не могу. Это обозначает, что... Совершенно в ближайшем будущем еще мы застанем генетический тест, и вообще будет генетическое тестирование, это будет такой же простейшей и бытовой операции, как вот сейчас там сдача крови или друг... мочи там на анализ, как... стоит простудиться, тут же тебя давай сдавай кровь, по-другому не выпускают, такое ощущение, что они в поликлиниках, эта кровь им прям нужна. Вот, будет mm -hmm. третий анализ. То есть пошел, сдал все, что нужно, и на основании этого тебя дальше лечат. Так что, видите, и при нашей жизни произошла очередная революционная, произошел очередной революционный скачок. Я считаю, это прям вот реальная революция в медицине.
2: А, все сдал, и тебя начинает лети... лечить робот. Робот-шприц. Робот ходит на двух ногах и укоризненно качает головой.
1: Кстати, да, фильм есть такой фантастический, по-моему, он называется, где каждого человека при рождении берут анализ ДНК, и, по, судя по этому анализу, на определенные должности человека направляют работать. И потом еще, когда девушка знакомится с молодым человеком, она приносит волос или...
2: Маме а, этого да? человека,
1: она нет. делает анализ. И, нет, девушка знакомится с парнем, приносит его волос, делает анализ и смотрит, подходящий ли партнер генетический или нет.
0: Ну, а, шутки а, шутками, а кое-какие проблемы это позволит избежать. Большое счастье, что это не стопроцентно вот, несовместимость генетическая приводит к проблемам при рождении детей. Но бывает, там сколько там... Один процент, наверное, то есть один ребенок и ставить а, именно проблема вот расхождения генов.
2: Жень, а, а если любишь до беспамятства,
0: то как бы ну, Расставаться, это ж грустно. В том мире, про который рассказывает Эн, нет такого понятия любишь до беспамятства. Если ген не подходит, все, свободен. Давай до свидания. Все, гуляй дальше, гуляй, Вася.
2: — Ну что, то есть будем ждать, когда Почта России разрешит отправлять слюни в Америку и за 100 баксов закажем себе по тесту?
0: — Ну, я надо знаешь, надо дождаться, пока они там свои юридические дела разрулят. Их что-то там начали в Америке прессовать, эту компанию «23» и «Мы». Не нравится им, что они делают тесты. Причем, понимаешь, придрались к чему, что они делают медицинские заключения, не имея об этом там, патента, что Не, не патента, а чего, сертификата. Ну, в общем, чего-то какой-то бумажки им не хватает, чтобы писать. Э... Лицензия. Да, да, ну, может быть. Но они же, понимаешь, они же не лечат, они просто. Э... Колечат. Нет, 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 Макс, это, это, понимаешь, они э, загружают биологический материал в химическую машину. Та, значит, на центрифуге разделяет все эти вот там воду, кислоты, чего там еще, из чего слюна стоит. И получается, вообще, я даже себе с трудом представляю, как можно... Э, вот из слюны выделить нужную фиговинку.
1: Но это не совсем слюна, там надо за щекой, специальной, специальной щеткой это снять с... часть клеток.
0: Специальным скребком снять да. часть кожи внутри.
1: Ну, это... практически да.
0: Ну, как бы то ни было, я разговаривал с человеком, который пытался в этом во всем глубоко разобраться, и он мне пытался объяснить... Как все-таки вот этот это хромосом, вот опять с терминологией, сейчас мы говорим, наверное, а над, над нами смеются, путаем термины. В общем, как вот эту вот а, хромосому выделяют именно для исследований из, из прочих веществ. И все это делается на центрифуге, крутится с огромной скоростью. Что-то они то ли разные по массе. Вот, потом еще их там смешивают с разными жидкостями. Ну, в общем, там не, не, не очень простой процесс именно по получению. И после там, нескольких процедур шаманства получается уже чистая хромосома, которую скармливают в вычислительной машине. Она просто э, считывает какие-то совпадения, комбинации. И на, на современном математическом аппарате, который накоплен, на статистике, которая накоплена, Просто печатает, ну, грубо говоря, тестовую информацию. Это все равно, что диагностика автомобиля. Ты подоткнул там к разъему и напечатал, какие датчики, чего там намерили. Ну, как-то так.
2: Mm. Ну ладно,
0: Пере переходим к следующей темке. К следующей темке. Давайте построим автономный беспилотник. Давайте. Компания Intel предлагает. Университетом совершенно бесплатно наборы для того, чтобы сделать э, беспилотный летающий аппарат Выглядеть он будет таким образом Это будет э, моторизированная тележка Три колесика, рама в виде такой пирамидки с мотором, э, пропеллером И крылом в виде парашюта Крыло парашют такое, вот как летают парапланеристы это все хозяйство, значит, разгоняется, взлетает. Э -э наборы полностью готовы для эксплуатации, то есть крыло, тележка, вся электроника по управлению двигателем, по управлению тягами, чтобы рулить. Для того, чтобы э -э получить этот набор, ну, это, во-первых, только для университетов, для институтов, нужно подать заявку, и в этой заявке надо написать, э для каких целей вы хотите программировать, усовершенствовать, дорабатывать этот беспилотник. То есть нужно какую-то там поставить перед собой задачу, например, транспортную, исследовательскую, там, ну, не знаю, еще что можно придумать, для чего он может понадобиться. Вот. И тогда тебе компания Intel выдает этот набор. Количество наборов, как тут написано, ограничено, но тем не менее есть шанс институту получить. Макс, да. давай институт учредим и получим себе такой беспилотник.
1: Институт исследования свободной энергии. Да.
2: Да, имени себя, да. А мы будем в нем академиками даже.
1: Конечно.
0: Ну, хорошие. Вот я посмотрел там, почитал, полазил по интеловскому сайту. Блин, прикольные они вот эти штучки делают, маленькие, компактные и...
2: Много возможностей.
0: Да, можно... Тут вот в прошлом месяце была буча в интернетах, в живых журналах насчет ну, очередная попытка на Якунина, на президента железных дорог, понаезжать там все на его дачу. И квадрокоптерами, значит, облетали дачу этого президента железной дороги, фотографировали сверху чтобы потом слить снимки и показать, что он там что-то нарушает, что вот он такой честный чиновник, а вот такая у него огромная дача. Вот. А тут вот сам, сама компания Intel весь инструмент свой, в твои руки дает И тележка моторизированная, и крыло, и что хочешь делать.
2: А то есть она Intel специальный там процессор разработала, да, именно для
0: этих целей? Или как? М не знаю. Ну, тут э, зачем процессор? Да нет, наверное, что-нибудь обычное. Ну, вот тут леди в состав предоставляемого набора входит какой-то Android... Смартфон? Про... Ну да, управление со считает. смартфона. И какие-то платы контроллерные. Да нет, Макс, я думаю, что они не с целью продавливания своих процессоров в... В, 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 лет... в такой сфере, а, да,
1: Что-то что здесь... Что-то здесь не то. Неспроста бесплатно раздают они наборы. Что-то здесь какая-то есть загвоздка.
0: Я думаю, что им Google покоя не дает. Тот начал скупать, а эти думают, что а... сейчас мы опоздаем на поезд. Поэтому, конечно, они результаты исследований потом соберут. Им а, самое ценное, что они с, с этих а, с отработанных наборов получат, Ну вот после того, как их настроят, запрограммируют, они получат Программы по управлению летающими аппаратами и 20 ком... и, ну, и
2: дачу Якунина.
0: И дачу Якунина. Да, 20 аппаратов они планируют раздать институтам, и каждая команда напишет какой-нибудь софт, который будет управлять аппаратом, выполнять какие-то полезные функции. Мне кажется, они вот из-за этого софта, потому что железка, она такая унифицированная получилась и довольно-таки простая. А вот программное обеспечение, которое будет этим всем разруливать, тут, да.
2: А потом можно
0: взять на работу
2: тех, кто это все писал и успешно написал.
1: А, точно. Вот для чего это делается.
2: Ах, какие стервицы, негодяи.
0: Но мы, как всегда, докопались до истины.
2: Да, как всегда. Это деньги.
0: На... В Америке начали продавать сверхлегкий электросамолет E-Spider для широких масс населения. Приколю ссылку на видео, как эта штучка летает. Выглядит это, вот если кто-то занимался авиамоделизмом в детстве, то был, была такая категория самолетиков с резиновыми двигателями, когда планка, такая рейка в виде фюзеляжа, ну, в виде. Она являлась фюзеляжем. Длинная рейка, к ней прикреплены крылья, хвост, впереди пропеллер. И потом от хвоста до пропеллера натянута резинка, которую закручиваешь и пускаешь. Вот внешне этот самолет, электросамолет, очень похож вот на те пионерлагеревские модельки. Только к нему внизу, к этой гбалке, к, к фюзеляжу, при прикреплена гондола, корзина, где сидит человек-пилот. Поражает, значит, характеристики, ну, ну пусть поражает, полтора часа эта штука уже летает, еще раз скажу, что это электро, Аккумулятор хватает на полтора часа лета, крейсерская скорость 60 км в час, разгоняли ее до 110 км в час в воздухе.
2: А э — А если, Жень, винт вст встанет, она сядет Да, или э нет? это похоже это на штука.
0: настоящий планер. Судя по размерам и форме крыльев, это планер. Поэтому я думаю, что не так страшно будет потерять тягу. Сесть, наверное, можно будет. Э -э вес всего самолета 185 килограмм. То есть по большому счету там вдвоем, втроем его можно поднять и перенести. И человеку он на себе тянет. Мощность двигателя, вот я еще тут скажу техническую информацию: 13 киловатт. Заряжается аккумулятор за пару часов. Есть фотки, видео, как все это летает. Ну, блин, скоро самолеты уже станут действительно таким доступным средством передвижения. Да. И это пугает. Почему? Это радует. Я мечтаю сесть за штурвал самолета и полетать. Женя, представляешь? Вот, вот так вот. Наплевал в пробирке,
2: полетел и сам отвез это в Америку. Как их плевки.
0: Ну, то полтора часа до Америки не долетишь. Стоит это, кстати, уже 40 тысяч долларов. Как они привели в качестве сравнения, что... Вы посмотрите, самолет стоит дешевле, чем автомобиль. Ну, они с автомобилем Тесла сравнивали. Но тем не менее, вот уже самолет дешевле машины.
2: Скоро по появится самолет дешевле Жигуля из фанеры. Такой
0: Это мы, наверное, тогда уже переходим к другой теме. Следующая тема. Да, самолет дешевле Жигуля из фанеры. О. Я взвал, но он давай
2: э, э, начинай поскорее тему.
0: Начнем мы тему с фразы «Вы решили построить самолет, и сразу перед вами первая проблема. Каким ему быть?» а, Именно с таких слов начинается статья в журнале «Моделист-конструктор» за 2013 год, где я был, честно говоря, обрадован, увидев статью про... Самодельные самолеты. Я думаю, что все это в прошлом, в былом, в 80-х годах так и осталось. А нет, есть еще люди, неравнодушные к этому, неспокойные, строящие. До сих пор люди, строящие самолеты, и потом на них летающие, испытывающие их. В общем,
2: да, до, до, до прихода участкового. потому что...
0: Вот, кстати, да, юридический момент меня тоже интересует. Как они разруливают проблему. Разрешение полетов. Может быть, они там по своим деревням летают, конечно.
2: Да, наверное. Ну, не, не, не в Москву же, за колбасой.
0: <сёк> ну, было бы неплохо. Представляешь, так на Красной площади там места полно. У нас в деревне,
2: я когда учился в школе, один мужик очень хотел построить самолет сам. И на нем полетать. Он уже окупил радиостанцию, чтобы там это, разговаривать с землей. Потом он купил э, вот эти авиационные приборы, парочку. И на этом дело все и остановилось. Деньги кончились? Нет, просто там нужно было место, где все там собирать его, этот самолет. А его не было, вот, поэтому... Все, увы, ах, не получился. И вот этот, вот этот самолет, как который чертеж, которого я увидел вот в журнале Моделист-конструктор, да, он похож на самолет из фильмов про, про, про гражданскую войну, типа там летали вот на, на таких страшненьких. О, о, о лётиках с одним крылом и лыжами. Ну, вот что лыжи. мне напомнил.
0: Ну, Макс, это все потому, что эта схема самолетостроения самая отра простая. отработанная, да, самая простая, самая известная. Инженер, инженера уже вылечили все эти там, детские болячки, схем, и поэтому. Вот собирая самолет вот по таким схемам, с раскосами, там, с верхним положением крыла, с, тя с тянущим пропеллером, э ты получишь с большой вероятностью летающую машину. Если в отличие от того, что ты начнешь там что-то свое выдумывать, э и потом ну, она либо потом летать не будет, не, либо
2: не взлетишь потом. Не, если не взлетишь, взлетишь. это
0: полбеды. а если ты там им управлять не сможешь. Я Да, я помню, что в 80-е года вот тот же самый журнал «Моделист-конструктор» не было почти ни номера, ну, то есть почти в каждом номере была статья либо фоторепортаж о том или ином э, конкурсе сверхлегких летательных аппаратов. Было сокращение, ну, почему было? И сейчас. СЛА – сверхлегкие летательные аппараты. И вот э, очень славились своими разработками Любителей из Прибалтики, то есть оттуда шло большое количество самолетов, то есть они как-то мастеровитые были в этом плане, ну, может быть, просто там поровнее было, посвободнее. Вот, но тем не менее, конструкции было море, и самолеты летали, и на аэродромах устраивались конкурсы, на которые слетались там по 20, по 30 моделей. Вот смотришь фоторепортаж из тех из старых журналов, такое взлетное поле, и вот эти малюсенькие самолетики, они длиной, ну вот 5,5 метров, ну чуть длиннее, чем вот, как Макс привел, в пример, Жигуленок. Вот. Размах крыла 7 метров. Ну, как вот стандартное, не знаю, там. То есть крыло помещается в стандартной квартире, там, в зале, например. В стандартных, там, городских трешках. Вот. И э, маленькие двигатели, чуть ли не от лодочных моторов. Есть даже, прям действительно, конструкции самолетов, в которых двигатель это передел... лодочный мотор. Да, переделанный лодочный мотор. Взят вот этот двигатель внутреннего сгорания с воздушным охлаждением. Говори Ан, Ты что-то хотела сказать?
1: Нет, нет, я а? заслушалась.
0: Я, я хочу сказать: Давай.
2: Дайте мне слово, дайте мне микрофон. Еще значит в соседней деревне был другой значит дед он построил мото-дельта план вот. и он рассказывал значит я его строил строил сложил, вложил в него много сил ну и наконец-то он на нем взлетел говорит еле его посадил и с тех пор он больше не, не летал на нем, потому что очень страшно.
0: То, что вот Слушай,
1: какой у вас регион креативный? Все по
0: самолету хотят. Да. Ты знаешь, Макс, вот похоже, что такая судьба преследовала многих э авиаконструкторов того времени, потому что то, что ты сейчас рассказал, я могу слово в слово повторить со своим э с, ну, со своим знакомым. Это Близкий друг моего отца, с которым они с детства в одной деревне выросли, потом учились, ну, в общем, и до сих пор поддерживают дружеские отношения. И вот этот вот, ну, его дядя Володя зовут, он сделал э, не мото дельтаплан, а обычный дельтаплан э, сделал его из там из дюралевых трубок, из парусины настоящей, ну, в общем, там все дела. Испытывал его, э, работал там. Нет, нет, нет. Он сам его испытывал. Работал он тогда на тракторном заводе. И э, чтобы испытать прочность, он его поднимал кранбалкой под, под, под купол цеха, под крышу цеха. Ну, то есть на высоту там несколько метров. Два, три, четыре, пять метров. И оттуда его сбрасывал на металлический пол цеха. То есть вот эта вся конструкция падала. И он смотрел, там поломалась, где клепки там разошлись. То есть он все это... Испытывал прям по-серьезному. Потом, когда пришла пора летать, у нас в Волгограде было небольшое такое сообщество, я не знаю, оно существует до сих пор, планеристов, дельтапланеристов. Летали они где-то в Тульвафроловском районе. У нас какие-то есть небольшие холмы, в Придонье. Ну, да. И вот они там с этих холмов разбегаются, и он так плавно уходит, перепад там может быть метров пятьдесят, но очень плавный, поэтому там можно полетать, там потоки восходящие, река рядом. И вот он говорит, я разбежался, и вдруг, говорит, его потянуло, и земля из-под ног уходит. И, говорит, так мне страшно стало, я его сразу носом вниз, <пока>, пока еще не очень высоко, в землю приземлился, и все, говорит, вот полет продлился там несколько секунд, хватило для того, чтобы понять, что, типа, я не птица. Да. какой.
2: Ну, а потом он его оставил тебе, и ты летал на,
0: на нем, нет? Нет, я тогда был совсем маленький пацан, там, лет 10-15 мне был. Так что мне такую штуку не дали, а сейчас я не знаю, жива она, не жива. Можно бы узнать, конечно, попробовать полетать на старости лет. Кстати, вот идеи построения самолетов легких, простых из доступных материалов. Они правда там используются очень широко. Дерево, парусина, какие-то ткани для обтяжки крыльев. То есть это все такое. Вот реально доступное и реально, вот особенно в современном мире, в современном веке построить самолет, ну просто нужно желание, место и какие-то небольшие деньги.
1: И углеродные волокна, которые легкие и прочные.
0: Да ты знаешь, Н, вот все любители, они с пренебрежением относятся к углеродным волокнам, потому что они их не могут себе купить. А. Вот они любят дерево и парусину.
2: А парусина чем отличается
0: от обычной ткани? Да ничем, Макс, плетением, наверное. Ну, я так условно называю парусин, ну, какая-то синтетическая ткань, наверное. Любительским самолетостроением активно занимались французы, и, может быть, до сих пор занимаются. Есть моделька, вот в этом же журнале, модель Крикри, в переводе на русский сверчок. Вот эта модель длиной 3,900, ну, чуть 4 метра. То есть это уже вот по длине реальный просто автомобильчик. Совершенно микроскопическая машинка с, с размахом крыла 5 метров. С двумя винтами С, двумя, бинтами, с двумя моторчиками, каждый из которых по 10 лошадиных сил или по 16 лошадиных сил. То есть совершенно маленькие моторчики, которые, ну, там, либо от лодочного мотора, либо от, от какого-нибудь мопеда, там, тырчка. Ну то есть совершенно все микроскопическое, легкое, дешевое и настолько удачная схема, компоновка. Есть много роликов на YouTube, показывают, как этот Крикри -Кри летает со своими двумя моторчиками. Такая маленькая очаровательная штучка.
2: Маленькая, но шустрая.
0: Да, шустрая. В общем, какая-то ностальгия и красота.
2: Женя, а у, у них вот Взлетная полоса, какой должна быть длины с крыши пятиэтажки можно разогнаться на нем и взлететь или сесть?
0: <связать> да нет, наверное, <связать> не знаю, Макс, какая длина. Но, судя по видеороликам, что-то они как-то быстро разбегаются. Видать, из-за формы крыльев, из-за того, что они все планеры, у них очень быстро нагнетается вот эта подъемная сила. <связать> и mm. им не, не составляет большого труда взлететь. Причем, ты видишь, у них же крейсерская скорость, там, 60 километров в час, <связать> скорость автомобиля в городе. Им этого <связать> достаточно, чтобы поддерживать подъемную силу и спокойно там маневрировать в воздухе, поворачивать все, что как надо.
2: Mm -hmm. Понятно. Понятно. Ну, а сколько стоит вот этот малюсенький самолет-планер с двумя моторочками?
0: А я не знаю, Макс, что-то я и не, не потрудился поискать цены. Ну. Ну, будем считать, что он стоит дешевле, чем вот тот электросамолет за 40 тысяч долларов. Вообще, по-моему... -по -по но, но дороже, чем Жигуль. Да ты знаешь, вот если честно, если мое мнение... В себестоимости, по чём продавать, ты сам понимаешь, продавать можно по чем угодно. А вот э, по себестоимости лодочный мотор стоит там, ну не знаю сколько, ну 20 тысяч. Ну 20-30, да. Э, дрова на лесобазе стоят, ничего не стоит, да. Там какие-то трубки дюроалюминевые. Старую раскладушку попилил, на которой бабушка спала.
2: Вот тебе и самолет. Вот
0: тебе и самолет
2: радиостанцию и маяк с сигналом вот Радиостанция
0: это, <свят> Ты когда про этого мужика начал рассказывать, что он с радиостанции самолет начал строить, <свят> я, так да. и, я так и подумал, что <свят> <и прибор. свят> самого главного. Да. Вот, такое, вот такие замечательные инженерные изобретения.
2: А, Неужели общем... подкаст подходит к
0: концу? Ну да. Все мы темы даже, мы проговорили и... Мы моему, даже
2: полтора часа же не, не, не вытянули сегодня.
0: Ну ничего страшного, час двадцать тоже хорошо. Ну все, давайте заканчивать.
2: Закрываем. Закрываем. Лайк.
0: Всем пока, увидимся и услышимся через две недели. Это будет после новогодних праздников. Всем пока.
2: Пока-пока.
1: Всем пока.